0: Özgürüz Radyo'da Koronavirüs Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyadaki durum beklenilen gibi. İlk 100 bin vakanın 64 günde yaşandığı dünyada, ikinci 100 bin vaka 14 günde, üçüncü 100 bin vaka 4 günde ve dördüncü 100 bin vakayı geçtiğimiz bu günlerde bu sadece 2 gün aldı. Dünyadaki toplam vaka sayısı 464 bine ulaştı. 21 bin kişi de yaşamını kaybetti. Sadece İtalya ve İspanya'da dün 10 binden fazla vaka ortaya çıktı ve binden fazla insan yaşamını kaybetti. Avrupa çok büyük bir krizle karşı karşıya. Sağlık sistemlerinin ne kadar dayanacağı ve hangi ülkelerin sağlık sistemlerinin gerçekten bu yükü karşılayabileceği soru işareti. Fakat sadece Avrupa değil tüm dünya bu yükün altına girmiş durumda. Çünkü, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Avrupa şu anda merkez fakat bir sonraki merkez Amerika Birleşik Devletleri olabilir. Dünyada bu enfeksiyonu önlemek için ve bu hastalığın önüne geçmek için önerilen metotların başında gelen insanların tecrüti. Yani bir sosyal yaşamdan uzaklaştırılmaları, sokağa çıkma yasakları ve bu enfeksiyonu yaymaların önlenmesi. Artık bu hastalıkta öyle bir yerdeyiz ki sokağa çıkmamak bile bu hastalığın yayılmasını engellemeyi bilir. Bunun nedeni e, bilimin de söylediği gibi birçok asemptomatik e, fakat virüs taşıyan insanın aramızda geziyor olabileceği. Bu insanların e, tanımlanması ve toplumsal yaşamdan çekilmesi de büyük önem arz ediyor elbette. Bu yüzden de Dünya Sağlık Örgütü'nün ve tüm bilim insanlarının aslında söylediğiyle çok yüksek seviyede tanı testlerini uygulamak gerektiği. Bu tanı testleriyle daha önce de belirttiğimiz gibi enfekte insanları bulup en azından virüsten kurtulma anlarına kadar toplum içinde bu virüsü yaymalarının önüne geçmek. Yani En temelde sağlık sistemini güçlü tutmak için onun ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık personelinin güvenliğini sağlamak ve bunun yanında e, sosyal yaşamı minimuma indirmek, belki sokağa çıkma yasakları olarak e, ve tanı testlerini çok yüksek seviyede gerçekleştirmek. Bundan başka şu anda bu hastalıkla savaşacak ve onu önlemeye çalışacak metotlarımız çok çok kısıtlı. Salgının dünyada ortaya çıkmasıyla beraber farklı önleme fikirleri de ortaya çıkmıştı. Ee, sokağa çıkma yasakları ve insanların evlerinde karantinada olması bir yöntemken... ...sürü bağışıklığı tarzı başka bir yöntemde ortaya atılmıştı. Buna göre insanların serbest oluşma engellenmemeli, hastalananlar sağlık sistemi tarafından tedavi edilmeli... ...ve e, bağışık olarak topluma geri dönmeliler. Sürü aslında ana sayık ekonominin ve çalışma yaşamının sekteye uğramaması olarak düşünülüyor. Aslında sür barışıklığının altında yatan ana fikir insanların barışıklık kazanması ve elimizde aşı olmadığı için bunu doğal yollardan kazanmaları. Toplum için aslında en mantıklı yol tabii ki barışıklık kazanması bunu Ya aşılarla ya da başka yollarla. Fakat şu an içinde bulunduğumuz durumda sürü bağışıklığı ve serbest dolaşım e, hastalığı ilerletmekten ve çok yüksek sayıda e, dünya vatandaşını kaybetmekten başka bir işe yaramayacak. Bu nedenle dünya üzerinde şu anda e, sokağa çıkma yasakları kontrollü ya da tam şekilde uygulanmaya başladı birçok ülke tarafından. Listede Hindistan, Belçik Krallık, Avustralya, İtalya, Danimarka, İrlanda, İspanya, Almanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Belçika, Norveç, Çin, Slovenya, Endonezya, El Salvador, Yeni Zelanda, Polonya, Kıbrıs, Yunanistan, Venezuela, Sırbistan, Bosna hersek Avusturya, Mısır, Güney Afrika, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Romanya... Kosova, Şili, Kolombiya, Fiji, Honduras, Lübnan, Litvanya, Malezya ve ABD'nin New York, Michigan, Oregon, Wisconsin, Connecticut, Kaliforniya eyaletleri ve birçok başka bölge var. Bu rakamlara göre dünyada her 5 kişiden bir tanesi şu anda karantina altında ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yaşıyor. Tabii bu sokağa çıkma yasakları da ne kadar sürecek sorusu çok mantıklı bir soru. Yani sonuna kadar bu şekilde ilerleyemeyeceğimiz de ortada. Dolayısıyla burada ortaya atılan birkaç teori var. Bunlardan bahsedelim. Birincisi şu anda herkesi ilk savunma hattı olarak evlerde tutmak çok mantıklı fakat Evlerden insanlar ne zaman dışarı çıkabilecekler ve nasıl çıkabilecekler? Bunun için ilk soru kimler hastalığı geçirmiş ya da kimler enfekte olmuş, kimler henüz olmamış sorusunun çok net olarak yanıtlanabilmesi. Biliyoruz ki semptom gösteren insanlar pozitifte çıkıyorlarsa testte hastalığı geçiriyorlar ve bağışık olarak toplumda yerlerini alıyorlar. Fakat asemptomatik insanların da sayısının beklediğimizden daha çok olduğuna dair bilimsel çalışmalar var. Bunu şu anda bilmiyoruz. Çünkü tüm topluma test yapamıyoruz ve e, bu testi yapamadığımız için de bir yüzde söyleyemiyoruz. Fakat yüksek oranda olduğu düşünülüyor. Bu nedenle e, farklı test metotları da geliştiriliyor. Dünya üzerinde en fazla kullanılan metot e, polimeral zincir reaksiyonuyla yapılan e, virüsün tanı testi. E, burada hastadan ya da hasta olduğu düşünülen insandan alınan bir örnekle boğaz kültürü ya da burun kültürü olabilir. E, virüsün varlığına bakılıyor. Virüsün varlığı da e, bir moleküler biyoloji metodu olan polimeraz zincir reaksiyonuyla ortaya çıkıyor. Yani aldığınız kültürde herhangi bir şekilde virüs varsa onun RNA'sı da var ve siz bunu belirleyebiliyorsunuz. Bu birkaç saat alan bir metot. İlk önce RNA izolasyonu yapılıyor ve oradan bu metot geliştiriliyor. Yani bir gün içinde aslında sonucu alma şansımız var. Bunun güvenilirliği %99'dan fazla gerçekten kurallarına uygun yapılırsa bu en güvenli tanı metodu. Türkiye'de geçen hafta içinde Moleküler Biyoloji Derneği'nin haftada 50.000 e, test yapabiliriz dediği metot bu metot. Bu tekniğin varyasyonları biraz daha kısaltılmış şekilde olabiliyor. Birkaç saate de e, düşülen e, teknikler var. İkinci bir metot ise serolojik testler dediğimiz. E, burada virüsün RNA'sına bakmayan, Fakat e, kandaki antikorlara bakan metotlar. Antikorlar bağışıklık sistemimiz tarafından üretilen e, belli bir patojenin vücuda girmesinden sonra ona karşı geliştirilen bir defans mekanizmasını anlatıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde vücudumuza gelen bir yabancı organizma varsa ona karşı bir hafıza yaratılıyor. SARS-CoV-2'ye karşı da insanların antikor ürettikleri Biliniyor. Dolayısıyla serolojik testleri yaparak kandan alınan antikorlara bakılıyor ve eğer varsa bu şu anlama geliyor. Bir insan bu hastalığı geçirmiş ve en azından virüsle e, karşılaşmış ve bu virüse karşı bir antikor üretmiş. Bu yapılan testlerin e, ikisi de çok anlamlı fakat Kesin ilk tanı için birinci testin yapılması gerekiyor. Çünkü bu antikorlarımızı 4-8 gün veya daha uzun vadede yaratabiliyoruz. Dolayısıyla virüsle ilk temas ettiğimiz zaman serolojik testler çalışmayacaktır. Fakat virüsü vücuttan bir şekilde attıktan ya da hastalığı geçirdikten sonra da ilk test çalışmayacak ancak serolojik testle bir sonuç alınabilecektir. Şu anda bu iki testi mantıklı bir kombinasyon içinde kullanarak demin bahsettiğimiz gibi karantinaların ve evde kalmanın ne kadar süreceğini aslında öngörebiliriz. Bu şöyle olabilir herhangi bir insan zaten e, semptomları gösteriyorsa ve hastalığı geçiriyorsa ve taburcu oluyorsa bağışık olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal yaşama katılabilir çünkü e, çok büyük ihtimalle bir daha enfekte olmayacaktır. E, fakat asemptomatik olduğunu söylediğimiz herhangi bir e, hastalık semptomu göstermeyen fakat virüsle e, bir şekilde e, etkileşmiş olan insanlar da evde şu anda duruyor olabilirler ve kendilerinin e, bu virüsü aslında geçirmiş olduğunu e, farkında olmayabilirler. Bu insanları bulmanın tek yolu serolojik testler. Onların kanlarından alınacak antikorlara bakmak. Eğer bu antikorlar varsa... Onlar da toplumsal yaşama karışabilirler. Dolayısıyla aslında baktığımızda bu iki testin e, mantıklı bir kombinasyonu gerçekten toplumsal yaşamın ne zaman normale dönebileceği ve insanların ne kadar e, sokaklara çıkabileceklerini belirlemede de önemli role sahip. Şimdi e, bu aslında herd immunity kon kavramına konseptine benziyor fakat çok büyük fark var. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada ilk defans mekanizması olarak herkesi evlerde tutuyoruz. Ve buradan sonra bazı insanlar bağışık olduğunda onlar toplumsal yaşama karışabiliyorlar ve dolayısıyla onlar bir tampon bölge oluşturabiliyorlar virüsün yayılmasını önlemek için. Günlük işlerin yapılması, yaşamın devam etmesi ve tabii ki ekonomi, ...ile ilgili düşüncelerde bu bağışık insanlar üzerinden yürütülebilir fikri şu anda biraz daha konuşulmaya başlandı. Fakat burada önemli bir nokta gerçekten ilk önce herkesi evlere koymak gerekiyor. Bu da insanların kendi iradeleriyle değil... Belli düzenlemeler, hak kaybını önleyici düzenlemeler, çalışanların e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan evlerinde kalabilmelerinin öndeki engellerinde kaldırılmasına gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda e, bu modele karşı bir direnç görüyoruz. E, Karantina uygulamalarının e, yaşanmaması fakat vakaların e, dünyadaki en hızlı ilmeyle arttığı ülke olmamıza rağmen bu e, önlemlerin yaşama geçirilmemesi bir eksiklikten çok bir tercih olarak da nitelenebilir. Burada şunu da belirtelim. İngiltere örneğin belli bir serolojik test e, kapasitesine ulaşıp her eve evde karantina altındaki insanları bu testlere gönderip kendilerinin test etmelerini sağlayıp eğer bağışıklarsa toplumsal hayata karışmaları yönünde bir modele geçti. Bu aslında sür bağışıklığı modelinin biraz daha insanları korumak üzerinden geliştirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Fakat Türkiye hala serbest dolaşım modeli üzerinde ısrarcı. İlerleyen günlerde bunun bu modelin uygulanmasının sağlık sistemi üzerindeki ve ekonomi üzerindeki etkilerini göreceğiz. Fakat uluslararası ekonomistlerin... Söylü altını çizdiği noktalardan bir tanesi de şu. Zaten büyük bir salgın, büyük bir sağlık sistemi yükü ekonomiyi her halükarda çok negatif etkileyecek. Dolayısıyla ekonomiyi korumak için de insanları korumanız gerekiyor. Zaten Bilim ve tıp alanından bakıldığında her şeyden önce insan sağlığının da gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada aslında denklem çok basit. İnsanların evlerinde oturmaları ve test metotlarının geliştirilerek belki kontrollü bir şekilde toplumun bağışıklığının sağlanması. Fakat hala neden bazı ülkelerde buna karşı bir direnç var? Bu çok da aslında net ama rasyonel bir bakış açısından. Çok da anlaşılabilir değil. Baştan beri birçok defa söylediğimiz gibi bu salgın insanlığın akıl ve bilimle imtihanı. Fakat bunun yanına artık vicdanı da koymamız gerekiyor. Hiçbir ülke artık bu pandemikten kendi başına kurtulma gibi bir lükse sahip değil. Çünkü bir ülkede bu virüsün varlığı devam etse seyahatlerle başka yerlere de taşınabilir tekrardan. Bu noktada ne büyük bir panik yapılmalı? Ne de pandeminin inkarı üzerinden ve her ülkeyi çok sert bir şekilde vuracağının inkarı üzerinden bir politika güdülmeli. Devletler de yapılması gereken her şeyi bilimsel anlamda söylenenleri yapmakla kendilerini yükümlü hissetmeliler. Türkiye bu konuda maalesef kötü bir sınav vermekte. Bugün tabanlarına konan bir makalede İtalya'daki yayılımın ilk günleri incelenmiş. İtalya'da ilk vaka 20 Şubat tarihinde Lombardiya bölgesinde görülmüştü. Bu makalede bu yayılımın aslında çok daha erken 1 Ocak'tan itibaren başlamış olabileceğine vurgu yapılıyor. Bu şu anlama geliyor. Bu virüs herhangi bir ülkeye çok daha erken vakitte girip sessiz bir şekilde bir ayı geçkin süre ...yayılabiliyor ve büyük semptomlar ve sağlık sistemleri üzerindeki kriz aslında çok daha geç dönemde başlıyor. Türkiye'ye baktığımızda Ocak ayında ve Şubat ayında e, benzer semptomları gösteren insanların olduğuna dair e, bilgiler var. Ne kadar doğru bunu bilemiyoruz fakat şu anda yaşadığımız süreç hastalığın başlangıç süreci değil belki ilerlemiş bir aşaması olabilir. Vaka yerlerinin açıklanmaması, hasta profillerinin verilmemesi ve belli bir projeksiyonun yokluğu Türkiye'nin de o çok korktuğumuz İtalya gibi olmak kavramına yaklaştığına da işaret edebilir. Umarız durum bu şekilde değildir. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yurt dışından binlerce belki milyonlarca test alındı. Bu testlerin bir an önce yaşama geçirilmesi ve toplumdaki gerçek enfeksiyon seviyesinin görülmesi Elzem. Buradan sonra atılacak adımlar da zaten uluslararası standartlarda olmak zorunda. Şu anda dünya üzerinde demin de belirttiğimiz gibi 5 kişiden biri sokağa çıkma yasağı ve karantina altında. Büyük sağlık krizlerindeki en önemli parametrelerden bir tanesi de hastalığın önlemesiyle uğraşmak kadar toplumda güveni de sağlamak. Dün yapılan açıklamada sıfır riskle yaşamaya çalışalım deniyor. Bu çok doğru fakat maalesef ülkenin durumu sıfır riskle tanımlanabilecek bir seviyede değil. Riski minimuma indirmek için yapılması gerekenler yaygın test, sayıların günde 20 bin, 30 bine çıkartılması, sağlık sisteminin tüm ihtiyaçlarının karşılanması, çalışanların hak kaybı olmadan evlerinde kalmasının önündeki engellerin kaldırılması. Şu anda bundan başka yolumuz olmamalı. Herkese iyi günler. Sağlıklı kalın, evde kalın.